0: ¿Quieres saber cómo se crean los planes de contingencia? O planes B, C, D, E, todo el abecedario. ¿Te gustaría saber cómo hace un alto directivo para trabajar sin ningún tipo de papel? O cómo se motiva a un equipo grande. Pues a estas y a otras preguntas, Rafael Vázquez nos da respuestas en esta tercera y última parte de la entrevista. Así que vamos con este episodio 86. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Así que, precisamente, con acción, vamos con esta tercera y última parte de la entrevista a Rafael Vázquez de Renault. Y fíjate, eso me lleva a otra, a otra cosa en el tema de las decisiones y es el tema de los planes de contingencia. Hace ya mucho tiempo, eh, no recuerdo ni dónde ni a quién, porque hace ya mucho, mucho tiempo, escuché que los americanos no iban, literalmente lo escuché tal cual, que los americanos no iban al baño sin un plan B. No sé si fue en una película o dónde lo escuché. Supongo que esto tiene que suceder exactamente igual en una empresa a nivel internacional. Es decir, entiendo claro, que tiene que haber duda. planes para cualquier... Posible situación que se pueda dar que en un tamaño como, como el que tú manejas, pues tiene que haber de todo, absolutamente. ¿Cómo funciona esto?
1: El riesgo siempre existe. Uh -huh. El riesgo siempre existe. Y uno de nuestros trabajos como líderes, como mando, es disminuir el riesgo y disminuir esas situaciones de emergencia. Entonces, lo, lo mejor que hay que hacer en este tipo de, de casos, esos planes de contingencia que tú dices, lo primero hay que pensarlos con la cabeza fría, como te decía antes en la entrevista. O sea, no, no puedes hacerlo en el momento caliente, o por lo menos hay que, hay que evitarlo. Uh -huh. Y para ello tienes que hacer un ejercicio antes de que ocurra, en el cual tú veas cuáles son tus riesgos, como empresa, como compañía, uh -huh. y en función de eso, con la cabeza fría, si te ocurre eso, pues ya decidir cuáles son las actuaciones que vas a tener, uh -huh. cuáles son los niveles de alerta que tienes que tener. Uh -huh. ¿Y qué mejor manera de verlo en un equipo multidisciplinar? Porque te decía antes, para ver, para ver esa tierra redonda, nosotros en nuestra perspectiva de trabajo vemos siempre un ángulo, un ángulo de la mesa, pero no vemos el total. Entonces hay que rodearse de las buenas personas, tanto en calidad como en cantidad. O sea, no tiene que ser muchas personas, pero sí las justas uh -huh. y que conozcan el problema para poder decidir y escribir, estandarizar esa contingencia, ese riesgo Eso es lo primero, para proteger, digamos, al cliente uh -huh. ¿Eh? En este caso el cliente pues puede ser tanto el cliente tuyo como de fábrica, como puede ser tus propios accionistas o tus propios trabajadores. vale uh -huh. Porque si tienes un incidente, pues si tienes un incendio, eh, al final son los trabajadores y son los accionistas. Que fábrica quemada es fábrica cerrada. Uh -huh. Entonces eso hay que tener tus planes de contingencia. ¿no? Uh -huh. Después de esos planes de contingencia, para mí lo más importante es trabajar para que no ocurra ese riesgo. Uh -huh. Minimizarlo. Y en caso de que no, pues tener, como te he dicho, qué voy a hacer. Y después, como, como eso hay que escribirlo, para mí también es muy interesante, que hacemos también aquí, es hacer su simulacro. Es decir, como mínimo una vez al año hay que ensayar. Uh -huh. Si no, cuando llegue el Día de la Verdad, pues no sabes qué tiene que hacer y no te vas a poner a consultar los papeles, no te vas a ir a YouTube a consultar <risa> un tutorial ni dónde están los papeles, o tú tienes que actuar de manera innata, digamos, como si fuera un robot, ¿no? Sí. Ejecutar. Uh -huh. Porque de esa manera sabes que, como antes lo has pensado con la cabeza fría, uh -huh. no se te olvida nada. Es como, no sé, pues cuando llamamos a los bomberos o a la policía porque tenemos un incidente la persona tiene delante una serie de, de preguntas que nos tiene que hacer para continuar para que así no se le olvide nada uh -huh. porque en ese momento de tensión porque es un momento de tensión siempre uh -huh. pues algo se nos va a olvidar entonces la mejor manera es prepararlo tú tienes tus planes los preparas y simularlo uh -huh. hacer tus simulacros de esa manera cuando te presente pues sabes que va a reaccionar de una manera correcta si tienes que hacer un boca a boca y nunca lo has hecho pues lo haces más tienes que haber entrenado antes uh -huh. y siempre después pues te oye porque nada es perfecto en este mundo, te puede surgir algo inesperado, ¿eh? Pero cuando se, surge algo inesperado, pues bueno, pues hay que… Esas situaciones excepcionales, pues hay que reunirse en ese comité de contingencia con las personas que saben evaluar, analizar y después tomar las medidas a corto plazo, medidas correctas, ¿no? Uh -huh. Para proteger al cliente, después a medio y largo plazo para que el problema no vuelva a repetirse o el riesgo no vuelva a repetirse. Para mí son las máximas, ¿no?
0: Pero fíjate que es importante que incluso cuando no tienes un plan B, porque efectivamente ha surgido algo totalmente inesperado, al menos si hay un procedimiento de cómo actuar en ese plan B, es decir, quiénes son, o sea, reunir a las personas que involucradas o que puedan tener más conocimiento, eh, analizar tal, es decir, que incluso hasta cuando no se tiene algo previsto, si sí tenemos, es importante tener un procedimiento de cómo actuar en ese caso. Porque, como bien dices, efectivamente, ahí estamos en caliente, estamos con las emociones a flor de piel, y no se puede permitir que eso eh, nuble la, la visión, nuble la actuación. O sea, es, es muy importante.
1: Sí, 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 porque sin, sin duda te pasa. O sea, cuando estás en una situación de esa, o sea, el corazón lo tiene a 200 por hora, ¿no? Porque es una situación tensa en un momento dado uh -huh. y hay que, calmar, hay, que, hay que estar con la cabeza fría. Uh -huh. Siempre intentar estar con la cabeza fría, ver el problema en la globalidad y actuar. Uh -huh. Antes de continuar,
0: quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. ¿Y dónde lo vas a poder encontrar? Pues precisamente en el blog Inspirándote, que ahora está cumpliendo 10 años. Tú eres una persona de rutinas, antes lo mencionabas. ¿Cuáles dirías que son las rutinas, ya sea de inicio de jornada, de media jornada o al final de la jornada... O... Cuando tú consideres cuáles son aquellas que a ti te parecen importantes en tu bueno, en tu felicidad diaria en tu desempeño diario en tu día a día. Aparte aparte de la de aparte de la de felicitar esa esa ya segura. Eso,
1: primero la fe, primero es felicitar segundo es desayunar uh -huh. ¿Vale? hay que empezar el día con buena energía y por tanto no solo sea una persona que salga de casa con un café un vaso de agua un zumo no no a mí me gusta desayunar como un señor me preparo mi desayuno mi zumo de naranja, mis fruta, mis tostadas, mi café con leche. ¿Y qué más? En la rutina, pues ese tiempo por la mañana para mí es sagrado porque me da. Me, me estructura el día, uh -huh. me da tiempo de ver la agenda tranquilamente y decir ni de lo que teníamos previsto, si hay algún imprevisto que te que abordáis, sino pues, mantener el plan de, que teníamos de a bordo uh -huh. y continuar con lo que hemos dicho. Porque claro, cada vez que yo muevo la agenda, muevo la agenda a mucha gente, entonces hay que intentar minimizarla uh -huh. dentro de lo que se pueda. Y después, pues, rutinas de fabricación. ¿eh? Rutinas de fabricación, como te he comentado, iniciando el día. Uh -huh. Después dejar a los equipos trabajar, no sé qué surja alguna que otra cosa que quiera ver al terreno. Al final de cada equipo, pues, normalmente siempre hacemos un balance. entonces Por la mañana siempre me gusta ir por la y por la tarde, aunque sea desde casa, ver el balance de producción que hemos hecho del equipo. De producción, de seguridad, de calidad, para que todo va en orden si hay que meter algún recurso, y después disfrutar, pues cuando llego a casa, pues disfrutar de mi mujer, disfrutar de mi niña una cosa que tampoco que, que siempre suelo hacer, pues llamar a mi madre antes llamaba a mi padre, que en paz descanse y hablaba todos los días cinco minutitos con ellos ahora hablo con mi madre nada más uh -huh. y pues bueno, pues le cuento aunque sea hola cómo está, estoy muy cansado el día ha sido muy intenso y muy largo pero la llamo todos los días eh. todos los días después, pues cenar con la familia porque es el único momento en que estamos todos juntos porque, claro, a la hora que me levanto no todo el mundo me acompaña. El sí. desayuno una ahora es complicado. Sí. Y lo que es la comida, pues también es complicada. Porque, claro, entre el colegio de la niña, los horarios, aquí la... es complicado. Entonces, la única comida que hacemos durante la semana es la cena. para mí la cena es un momento importante de estar en familia, de hablar y disfrutarlo. Ajá. Disfrutarlo. Y después, pues poco más, porque es que el día... Tampoco me puedo acostar muy tarde. Porque si me acuesto muy tarde, al día siguiente no está uno con la energía suficiente como para, para dar todo, para dar todo de sí. ¿eh? ¿A qué hora
0: te sueles acostar, más
1: o menos? Entre las diez y media, sí, sobre las diez, diez y media yo empiezo a tumbarme la cama. Uh -huh. Y hay días pues que me quedo frito a las diez y media, a todas las once. Uh -huh. Pero entonces, en torno a me tumbo la cama, me gusta un poco descomprimir también. ¿Cómo descomprimes? Pues descomprimo simplemente, oye, pues leyendo noticias, metiéndome en las redes sociales un poco, a ver qué se encuentra mis amigos, uh -huh. si se me ha escapado alguna felicitación o algo. Las noticias, pues claro, ya también en casa, antes uno mandaba más. Uh -huh. Ahora en casa, <risa> las noticias no, tampoco me dejan verlas, porque cuando no es una serie es otra cosa. ¿sí? <risa> y entonces, pues prefiero ver los titulares de los periódicos, por ejemplo, que, que los veo cuando me levanto y los veo cuando me acuesto, ¿no? El resto del día me ocupo de otras cosas. Uh
2: -huh.
1: Si hay alguna cosa interesante, si no, leer. Leer también me gusta. Uh -huh. Cinco o diez minutitos, leer algún libro. Uh -huh. Y bueno, pues no sé, no lo tengo muy estructurado como tú cuando me contabas, pero siempre sí, <risa> por pues, una buena reflexión de decir, he llegado a casa, estoy reventado, he dado todo lo de sí, pero estoy muy contento o no. Hay hace días que, que cuando llego a casa y has dado todo, pues llegas, llegas muy cansado. Uh -huh. Sí. A casa llegas muy cansado. ¿Y te gusta? ¿No escribo como tú? Uh -huh. Pero sí a lo mejor hago un, una pasada rápida del día y oye, pues digo, pues aquí me he pasado, esto no lo he hecho bien, tengo que modificarlo o, o no. Uh -huh. Y y esto y seguido me quedo frito. O sea, es que no me da tiempo. <risa> el cansancio me puede y, y me quedo dormido. Oh, normal. Porque antes, antes después de cenar, ¿qué hacía? Pues me ponía un poco en el sofá, me ponía a ver la tele, pero me quedaba dormido. Uh -huh. Y me da un coraje tremendo quedarme dormido en el sofá, tener que levantarme y irme a la cama. Así que ya me avanzo el camino uh -huh. y después de lavarme los dientes me voy a la cama ya, me pongo allá y si me quedo frito me quedo en la cama. Y ya está.
0: Decían, no sé si lo has oído por ahí, dicen que uno se da cuenta que ya ha madurado, que ya es adulto, cuando se duermen en el sofá y se despierta en el sofá. <risa> es la gran diferencia. Sí,
1: eso es verdad. <risa> Pero eso también me ha pasado durante mucho tiempo, o sea, cuando llegaba a la casa por la tarde, mm. como vas con tanta tensión sí. y demás, no sé, el hecho de llegar a casa, quitarte los zapatos, ponerte las zapatillas, ponerte el pijama. Relaja. Te sientas en el sofá y, 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 y no sé qué tiene, no sé qué tiene, no sé qué droga es, ¿eh? pero te sientas y, y la cabeza está de cinco minutos... Caes. Eh, la pega. Sí, porque sí. No sé, dice, oye, ya he llegado a casa, estoy tranquilo, estoy en zona de confort, me puedo relajar. Y esos cinco minutos de cerrar los ojos hacen mucho, ¿eh? Mm. Te da la vida. Sí. Te da la vida. Sí, eso
0: sí. Sí, Rafa, quería quería preguntarte una cosa. Yo, el día que estuve en tu despacho, de hecho, te lo comenté, vi la mesa totalmente, pero totalmente despejada de papeles. Creo que había, me parece que era un folio y un sobre, algo así. Y era una mesa muy grande. O sea, era una mesa grande y no tenía nada más que esos dos papeles que tenía toda la pinta de que casi, casi se acababan de colocar allí. He tenido la suerte de ver bastantes despachos y te aseguro que, que no los he visto así, yo mismo. tengo un, pues Me dedico mucho a la tecnología, me, me considero tecnólogo, me encanta el concepto de cero papel y me cuesta, me cuesta no tener ni siquiera un, un post-it al menos, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible? Cuando tienes, además, pues eso, un, mil frentes, lógicamente, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que ya me gustaría también tener la fábrica de cero papel totalmente, pero sí, suelo trabajar con poco papel. Ahora, afortunadamente, al tener la, la informática, pues bueno, utilizo mucho... Inicialmente utilizaba el Evernote, ahora utilizo el OneNote de Office, que tenemos con la empresa. Intento anotar allí todas las cosas, ¿no? Para que no se me olviden. Después utilizo recordatorios también. Y suelo utilizar por la pantalla del ordenador que para eso la tengo. Cuando tengo que verme algo en casa o lo que sea, pues entonces se sí imprimo, ¿no? Hombre, ahora mismo, pues, por ejemplo, que hemos estado preparando la entrevista, para ordenar un poco mi idea, uh -huh. pues me escribí una serie de, de ideas que no se me olvidaran, las tengo aquí delante en papel ¿eh? en el despacho. Uh -huh. Pero solo trabajar, no, nunca más. O sea, me ha gustado tener lo justo y necesario porque y además cuando, aunque tengo un poco, cuando me voy de la oficina siempre la dejo limpia. Uh -huh. Porque para mí es un signo de, de orden y limpieza, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú tienes una mesa que tiene mucho papel, pues tienes tantas cosas que yo creo que a lo mejor no las tienen localizadas. El orden y la limpieza es muy importante, tanto en nuestro puesto de trabajo, yo tengo que dar ejemplo como jefe cuando voy a la línea. Uh -huh. ¿Qué mejor manera que comences con el ejemplo? Sí. ¿Cómo lo hago? Pues ya te digo, ¿eh? oye, pues utilizo el ordenador, que para eso lo tengo. OneNote, me apunto mi idea. Después también trabajo mucho con Ana y Ana también me ayuda a recordar mucha muchas cosas y yo me considero también una persona que yo animo mucho o sea, cuando hacemos presentaciones y cosas y por ordenador las preparamos antes, las trabajamos pero es verdad que el papel cada día lo usamos menos y no sé si con eso he respondido a tu pregunta Sí, sí, ¿no? sí, sí, ¿No? sí ha respondido Es un método de trabajo, ¿Es, pues, es habituarse no lo sé
0: Lo que ocurre que entiendo, y te lo digo porque yo en mi caso soy de Evernote, en este caso, al menos de momento que lo de OneNote me está ahí intentando cada día más el tema es que claro en papel como que lo tienes ahí, ¿no? Delante. El para mí el problema que yo le veo al formato digital, ya sea bueno, o de Bernote, del que sea, es que la facilidad de que quede en el olvido, o sea, que puedo decir, porque bueno, es un archivo digital que al final queda ahí almacenado in eternum, digamos, un eternum o como se quiere decir, eh, claro, tiene un riesgo alto. Entonces entiendo que ahí la gestión de, de sobre todo de tareas, ¿no? De recordatorios es lo importante. ¿no?
1: Sí, tarea.
0: Sí.
1: Pues, esa tarea me la meto en mi rutinas me las meto en mi agenda y es lo que me hace recordar. Cuando tengo temas de trabajo, pues lo voy metiendo eh, con Ana, lo vamos asignando como reuniones para trabajar con las personas y lo voy haciendo. Uh -huh. Lo que te permite hoy la nube que dentro de lo que cabe, pues si sí está toda la nube, no lo es, pero como tienes diferentes dispositivos al final, desde hoy, desde un smartphone, puedes ver perfectamente los documentos que tienes en el ordenador, uh -huh. en caso de tener que recurrir a algo. Sí. ¿Qué es lo que hago? O sea, y de... no tengo más. Uh -huh. ¿Sabes? Y después, pues, bueno, tengo mi lista de trabajo con Ana, uh -huh. Y con esa lista de trabajo, pues vamos viendo, vamos vendiendo de trabajo. Tenemos un OneNote compartido uh -huh. y ese OneNote compartido, voy poniendo cosas, vamos quitando, vamos poniendo, vamos quitando en el momento que se van resolviendo uh -huh. para ir avanzando en los temas. Y después también tenemos, como te he dicho antes, o sea, eh, una empresa como la nuestra, tú tienes diferentes temas, uh -huh. ¿no? Hay diferentes prioridades, las cuales, pues una las ves de manera diaria, otra las ves de manera semanal. Uh -huh otras quincenal y otras mensual y otras trimestral. Entonces, lo importante es tener en ese calendario, en esa agenda, en esa rutina, si quieres llamarlo de alguna manera, uh -huh. que hoy afortunadamente nos ayudan los ordenadores a poner los temas para que no se te olviden. Uh -huh. Y después vas animando pues, a los diferentes temas, como van y cuando, hay, y cuando hay problemas. Yo suelo trabajar también poco tiempo solo. yo trabajo mucho en equipo. Uh -huh. Para que los demás vayan avanzando los temas... Y avanzamos y cuando no, pues no, si no está terminado el asunto, pues vamos a sentarnos hasta que esté resuelto. Uh -huh. Reuniones cortas, pero eficaces. O sea, no es cuestión de estar sentado por estar sentado, ni pasar el tiempo. ¿eh? Uh -huh. Hay que venir a la reunión con el, con el tema preparado para que así en la reunión puedas decidir. Uh -huh. Hay que distinguir entre las reuniones de decisión y después la de trabajo. En las de trabajo uh -huh. lo de, de storming pues eso cada uno tiene que hacer una reflexión y después ponerla en común. Y ahí puedo utilizo, pues, pues sí, a veces utilizo el papel, como tú decías, y otras pues directamente en el ordenador me pongo a escribir en Word o en PowerPoint. Y plasmo las ideas que quiero para que no se me olvide.
0: Entiendo que incluso cuando utilizas el papel luego eso termina en una
1: foto que termina otra vez en,
0: en OneNote, ¿no? Supongo.
1: Sí intento, in sí, 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 intento digitalizarlo siempre que puedo. Uh -huh. si, lo he hecho, si lo he hecho a mano, sí, sí.
0: Para las personas que nos estén escuchando y que se hayan quedado un poco a lo mejor fuera de juego de, de Ana, ¿quién es Ana? Ana es la persona que, que digamos, eh, tu asistente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, sí, 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 sí.
0: Porque si no, podía sonar un poco como iba, un nuevo jugador en el, en el campo. Y no sabíamos qué partido. Él. Sí, exactamente. Sí. Entiendo que al ser una fábrica, pues eh, entiendo que una buena parte de las personas que trabajan contigo y tu propio trabajo, en, en muchos sentidos, será un tanto rutinario. ¿Cómo haces para que esas personas que tienen ese trabajo rutinario ya no tanto tú que a lo mejor estás en un trabajo más distraído, entre comillas vamos a decirlo de esa manera, por aquello de que surgen problemas de todos los colores, pero las personas que están en un trabajo más rutinario, ¿cómo se hace para que esas personas no se aburran, para que estén motivadas, para que, aunque más o menos todos los días sean parecidos pero les, les motive a hacer lo que hacen?
1: Hombre, una de las cosas que, que creo que tiene nuestra fábrica es que y hay es que hablar desde ese punto de vista positivo genera mucho empleo o sea, aquí en la ciudad de Valladolid, nuestra fábrica y la fábrica de motores generan un empleo de más de, de 7.000, 8.000 personas, ¿no? Entonces, esos son simplemente empleos directos. Uh -huh. Y después también empleos, pues evidentemente, indirectos, ¿no? Entonces, para mí es una fuerza de motivación, ya, ya quisiera yo que una fábrica como esta estuviera en Córdoba. ¿eh? Entonces, esa puede ser una fuente de motivación. Otra fuente de motivación, pues oye, pues el... el el llegar a casa con la sensación de haber hecho bien el trabajo. Esa rutina, pues yo imagino que igual que cuando yo, me por ejemplo, me voy a andar, a correr y, y suelto esa energía negativa, hay momentos del paseo que no me acuerdo porque estaba pensando haciendo otra cosa, pero siempre estaba andando. Uh -huh. Entonces, pues yo, pues claro, evidentemente habrá momentos de, de las fases de trabajo en las que las personas, por esa rutina y ese entrenamiento, estén montando piezas en el, en el coche uh -huh. y estén pensando en otra cosa porque tenga un problema en casa, porque tenga... Uh -huh. Por eso siempre digo que lo, lo, lo importante es hacer el trabajo fácil, para que haciendo ese trabajo fácil, la persona está acostumbrada a hacerlo y no tenga que pensar. Pues si tiene que pensar durante esas ocho horas, estoy seguro que eh, no siempre está pensando en lo que está haciendo. Uh -huh. Por lo menos yo estaría pensando también de vez en cuando en otra cosa. Uh -huh. ¿Eh? esa, ¿Qué más a nivel de motivación? Oye, pues bueno, vuelvo a decirte lo mismo, yo creo que es un orgullo para, para nosotros estar aquí en la ciudad de Valladolid y, y generar ese empleo. Uh -huh tanto directo como indirecto, y, y sea una fuente de, de riqueza para la comunidad, para la región y para el país. El 92% de nuestra, de nuestra producción es exportada fuera del país. Qué bueno.
0: Ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y precisamente por eso he recopilado más de 100 que sé que puede multiplicar tus resultados, ya que son la consecuencia de estudiar a personas de éxito, como Rafael precisamente, y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100, que puedes bajártelo totalmente gratis en desde la x 100 Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso. Habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico tú has trabajado eh, como antes has mencionado no solo en españa sino también en, en Portugal y en Francia la motivación que tenemos las personas en los diferentes en este caso en estos tres países es muy distinta o sea es un tema la motivación es un tema más cultural o es un tema más humano y por lo tanto lo que nos mueve esos motivos que nos mueven son bastante más parecidos
1: son parecidos en humano. Para mí, hermano, después tienes pequeñas diferencias, ¿no? Que te pueden hacer dar prioridades más a una cosa que otra. Pero, en definitiva, lo que es la famosa pirámide de Maslow, uh -huh. ¿no? O sea, primero es tener cubiertas tus necesidades, tus amigos y tu familia, y después ya empieza a venir el resto. Uh -huh. Entonces, esas motivaciones, pues, son básicas. Lo primero que quiere una persona es tener cubiertas sus necesidades básicas. Tener un empleo, digámoslo indefinido, que hoy indefinido no hay nada. Uh -huh. Sí, sí, oye, no. Porque indefinido hasta el día que de, hasta que deja de hacerlo, ¿no? Sí, Hay sí. contratos temporales que sabes cuándo caducan, uh -huh. pero los indefinidos no sabes cuándo caducan, pero también pueden caducar. Sí. Más en la empresa privada, ¿no? El concepto también está cambiando. Uh -huh. Sí, eso sí. Eso es una parte y, y después pues sentirte bien en tu trabajo. Una vez que tú tienes garantizado que tienes un trabajo, que tienes un salario a cambio, que te permite mantener esos mínimos, por lo, por lo importante, tener un buen ambiente de trabajo unos buenos compañeros, un buen jefe, eso hace que este, usted quiera seguir. Uh -huh. Que después quiera seguir progresando, pues eso te hará subir en la, aquí en nuestra empresa, igual que en muchas empresas, pues yo pienso que esto es, América grande y libre, ¿no? O sea, puedes empezar desde abajo y puedes llegar hasta arriba, después depende de, de tu sacrificio, de cómo haga el trabajo y de las oportunidades que se tercien. Uh -huh. Pero sí, el, la motivación para mí en los equipos que he tenido en otros países es bastante parecida. Uh -huh. Con pequeñas diferencias culturales, uh -huh. pero en grandes rasgos en un 90-85% es la misma. Quiere seguridad. Otra cosa que apreciamos mucho en Europa, cuando hablo con compañeros que viven, por ejemplo, en Sudamérica, es el tema de la seguridad. Cuando vienen aquí a visitarnos, el hecho de... De salir del hotel, salir de casa, y andando al bar, al restaurante, a cenar. Mm. Es un privilegio, que en otros países no es así. Sí. Tienes que coger el coche, tienes que tener una seguridad. Sí, sí eso sí. Pues son, pues, eso, por ejemplo, hace poco que vino un compañero de Brasil, que estuvo aquí trabajando con nosotros, me decía, nos fuimos a cenar y me decía, Rafa, yo esto allí en mi tierra, desde el hotel hasta el restaurante que hemos ido a cenar, yo no lo hago andando, yo lo hago en coche. Y después yo estaba cansado, lo dejé y se fue andando por el centro. O sea, déjame que recuerde los tiempos que estaba aquí. ¿Y qué quiero andar? O sea, quería andar tranquilo por la calle sin necesidad de, de sentirse inseguro, ¿no? Sí. Pues esos son los básicos. Y esos básicos yo creo que son iguales. Si tú tienes, vives en un sitio conflictivo que la seguridad no la tiene, pues empezar a ponerte nervioso. Ya no intentas mudarte de ese sitio.
0: Sí, además, fíjate lo importante que es que ahora que has mencionado esto... Me has recordado un paseo que yo me di en Toronto a las 3 de la mañana, era verano, pero a las 3 de la mañana, y lo recuerdo precisamente por la sensación de seguridad que tuve. Estaba con unos amigos, ellos se fueron al hotel, y es que me lo he recordado porque es que es muy similar. Es decir, y en ese momento, no es que yo en España no pueda hacer lo mismo, de hecho lo hago, pero claro, aquí pues como que estoy más acostumbrado, ¿no? Pero estar en un país extranjero que no controlas el idioma, por muy bien que lo puedas hablar, eh, que no conoces la primera y única vez que he estado en esa ciudad. Y poder darte un pase a esas horas con absoluta y total tranquilidad, sin saber muy bien ni para dónde vas ni, ni nada porque no lo conoces, es una satisfacción que hasta el punto de que hoy me acuerdo, y esto esto, esto ocurrió en el 2001, o sea, hace ya un montón de años. Pero sí, sí, es, es muy, muy, muy importante.
1: Y eso es la seguridad y eso es básico lo que te hacen es estabilidad, lo que te hacen, eh, esté donde esté, empezar a estar a gusto. Hmm. Y después ya en función de de cada uno, de la ambición que tenga, de lo que aspire, de, de mil cosas, pues ya te elija un camino u otro para, progres para progresar, ¿no? Sí, sí, así es.
0: ¿A quién estás agradecido?
1: ¿A quién? Sí. Pues estoy lo primero agradecido a mis padres. Por todo lo que me han enseñado. Porque yo creo que en la cuna, como se dice en mi tierra, de la cuna vienen muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ser agradecido, de, de ser bien nacido es ser agradecido. Una cosa que me han enseñado desde chiquito, ¿no? Uh -huh. la humildad. Y ser humilde no significa que, que seas inferior a los demás, sino que puedes aprender de cualquier persona. Uh -huh. O sea, yo cuando voy a cualquier sitio, mmm, intento aprender, siempre. Y lo mismo tomándome un café con una persona que me está sirviendo el café, como que la comida, puedes aprender. Uh -huh. Entonces intento, desde ese punto de vista, aprender. Entonces... Estoy agradecido de eso, de esas enseñanzas que me han enseñado en casa. Uh -huh. De intentar no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Que no siempre es posible en un momento dado, pero... Intentar que lo que no te gusta a ti, estar seguro que a los demás tampoco le van a gustar. Uh -huh. ¿De qué más estoy agradecido? Pues de, oye, por mi familia, mis hermano, mis compañeros, de todas aquellas personas que han confiado en mí, ¿no? Que me han dado la oportunidad de estar donde estoy. Uh -huh. De la vida, de la salud. La salud no, no somos capaces de, de darnos cuenta que la salud, y lo sé por experiencia personal, hasta que no la tiene. Siempre decimos en fin de año, salud, dinero y amor. Sí. Pero la salud hasta que no te falla y tiene algún problema duro en tu vida no te das cuenta de lo importante que es. Sí. No te das cuenta de lo importante que es. Levantarte por la mañana y que no te duela nada. Parece una tontería, pero pero estoy agradecido de la salud. Qué agradecido también de eso. Uh -huh. Y de ti, de darme esta oportunidad, <risa> Fernando. Después de un año que llevo haciendo esto, que llevo escuchándote también mucho tiempo, <risa> me ofreciste la oportunidad, estaba ahí temeroso. No, no, vamos. Porque, bueno, nunca he hecho este tipo de cosas, ¿por qué te voy a engañar?
0: Agradecido yo. O sea, ahí, ahí te lo digo de verdad, agradecido yo, porque además sé absolutamente de buena tinta el ritmo vertiginoso que, que tienes en tu día a día, o sea, lo sé porque, bueno, pues por circunstancias hemos ido modificando el día de la grabación, etcétera, y, madre mía, a mí me agotaba solo de pensar en tu agenda, o sea, solo, solo de pensarlo, o sea, me agotaba totalmente, o sea que, de verdad, ahí sí, te lo pensaba decir más tarde, pero te lo digo ya, muchísimas gracias, de verdad, Rafael, por por dedicarnos ah, a este tiempo, que además ha sido bastante, bueno, está siendo, no, no hemos terminado, pero vamos, ya estamos terminando, sí, ya, ya, ya estamos finalizando. Ya,
1: ya tengo ahí, ya tengo la puerta que me ya, está ya, que ya,
0: ya tienes, eh, Ya empieza a salir humo por algún lado, ¿no? Que en este tiempo, sí. más o menos, así calculado a, a ojo de buen cubero, teniendo en cuenta que sale un coche por minuto, que no se nos olvide que prácticamente han salido, bueno, prácticamente no, ya deben de llevar cerca de más de 90 coches han salido ya de esa fábrica. Sí, o sea, que no, sí, sí. no es poca cosa en este tiempo. Solo ya para terminar, ¿cuál crees que es el futuro automoción? ¿Tendremos coches voladores finalmente? Como por ahí hay algún artículo que habla de taxis voladores o, o no, o esto Hombre. es para películas
1: yo no tengo tanta información <risa> todo todo es posible yo en la vida pero está claro que lo que sí es una realidad cada vez más es el coche autónomo uh -huh. que en el futuro pues tendremos se está investigando y se está invirtiendo mucho dinero pues en el coche que cada vez en función del sitio en el que tenga el tráfico tendrá diferentes niveles de autonomía pero ya existen hoy en el mercado como por ejemplo son los reguladores autónomos de adaptativos de velocidad en el cual tú le metes la velocidad al vehículo y en función de la distancia que, que mantiene con el coche de que te, que está delante, pues te frena y te, y te guarda esa distancia. Uh -huh. Y esos son, sin duda alguna, los embriones del coche autónomo. Uh
2: -huh.
1: Y el volador, pues, pues no, lo sé. no sé si vendrá el coche volado o antes nos teletransportaremos, que también es interesante. Hombre,
0: es muy... debe ser cómodo. Debe ser más rápido. <risa> debe ser cómodo y seguramente a lo mejor haya menos accidentes.
1: Pero bueno, como dicen algunos, y yo también lo repito mucho, el futuro no está escrito. Sí. ¿eh? Así que ya, eso lo veremos. Lo cual
0: ya es bonito de por sí, el que no esté escrito, ¿no? Ya es,
1: es una belleza. Como tú dices en, en, en el podcast, o sea, el futuro comienza ahora. Sí. Ya. O sea, lo que estamos haciendo ahora es lo que vamos a recibir en el futuro. Lo que estamos recogiendo ahora es lo que hicimos en el pasado. ¿no? Sí. O sea, esto empieza ya.
0: Sí, así es. Y, y fíjate, hay una frase creo, creo, que es de Einstein o Al menos. He oído que se le achaca a él, vete a saber. Si Sistine levantara la cabeza y se diera cuenta de todas las cosas que se dice, que él, que se dice, que él dijo. Pero él decía que incluso las personas que creen en el destino miran a los dos lados de la calle antes de cruzar. Es decir, que efectivamente el futuro, Siempre. El futuro está Siempre. por escribir. Pues ya solo una última pregunta y es: ¿Darías alguna recomendación, algún consejo que pues, no hayamos tratado en este momento en esta entrevista? a esas personas que sean directivas o simplemente son mandos responsables de equipos en cualquier caso, ¿darías alguna recomendación con respecto a la gestión de equipos?
1: Diferente a lo que hemos dicho, no. Yo les diría que cuando trabajas con personas, gestionas personas, no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti uh -huh. y motívalos. Porque una vez que estés motivado, vas con ellos donde quieras. No hay reto que no puedas conseguir. Uh -huh. No hay obstáculo que se, te, que se te niegue. Ese es el consejo que le daría. Y que sonreír es gratis, que hasta ahora no nos cobra. En el futuro no lo sé
0: Pues muchísimas gracias, Rafael. De verdad, de corazón. Muchísimas gracias por todo este tiempo, por todos estos comentarios, consejos, recomendaciones, por esta forma de desnudarte de, de cómo tú funcionas, de cómo eres. Y sobre todo por, por esta humildad que tú has dicho y que, y que yo soy testigo, porque nos hemos conocido en persona, ahora a través de esta entrevista también. Y... Muchísimas gracias, de verdad, de corazón.
1: De nada, Fernando, un fuerte abrazo. Y nos
0: seguimos viendo o en las redes, sí. o en Valladolid, o donde la vida. Madrid, futuro, Madrid. En Madrid también, o donde la vida nos depare. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, otro, venga, buen día. Igualmente, chao. chao. Y hasta aquí esta tercera y última parte de la entrevista que he realizado a Rafael Vázquez de Renault. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido tanto como lo he podido hacer yo porque la verdad que a mí me resultó muy, muy importante y muy interesante el sacar jugo a cada uno de esos detalles que le iba preguntando y que le iba ampliando, matizando y, bueno, valga la redundancia, detallando. Pero esto no es todo, porque ya estoy preparando el próximo episodio de Código Emprendedor. Y el próximo episodio de Código Emprendedor trata precisamente de qué servicio o producto te va a arruinar. Sí. Suena pretencioso, suena, vamos, muy mal, suena fatal, pero es que es real. Y si te fijas en la historia de cualquier empresa, hay muchísimos productos o servicios que terminaron saliendo y que o arruinaron o estuvieron a punto de arruinar a esa compañía. La cuestión es si vas a estar preparado para que no haya un producto o servicio que te arruine a ti. Y precisamente de eso es de lo que hablo en el próximo episodio. Te voy a contar cuál podría ser ese producto o servicio que te arruine y qué puedes hacer para precisamente evitarlo. Así que, ya sabes, si no te quieres perder el próximo episodio, suscríbete a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y por supuesto, ni qué decir tiene. Si te ha sido útil, has sacado partido o consideras que sería interesante que otras personas que tú conoces escucharan esta o las tres partes de la entrevista que se ha hecho a Rafael, yo te invitaría a que lo compartieras en tus redes sociales, porque de esa forma juntos vamos a poder ayudar a muchas más personas, porque juntos vamos a poder realizar un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor.